0: RCF
1: au sein pour l'Église ce dimanche, parmi eux trois Français. Dans notre dossier en fin de journal, nous en parlerons avec le Père Bernard Ardura, postulateur de la cause du Frère Universel, apôtre des Touaregs, le bienheureux Charles de Foucault. Un nouveau Premier ministre au Sri Lanka, mais peu de chances que la colère de la population s'apaise. Analyse de notre correspondant dans la région. La Finlande se rapproche de l'OTAN, elle devrait officialiser sa demande d'adhésion ce dimanche. L'ancien dirigeant Guy Alpha Condé poursuivi pour assassinat, viol, torture et pillage. Une information judiciaire vient d'être ouverte. Enfin, nous irons en Turquie où une nouvelle opposante de premier plan vient d'être condamnée par la justice.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Après plusieurs jours de manifestations meurtrières, un nouveau Premier ministre a pris ses fonctions au Sri Lanka hier, Ranil Wickremesinghe. Il succède à Mainda Rajapaksa qui a été contraint à la démission par son frère, le président Gotabaya Rajapaksa. Le chef de l'État tente ainsi de sauver son poste alors que la population, étranglée par la crise des réserves d'échange qui provoque de nombreuses pénuries, demande sa tête. Les précisions d'Emmanuel Derville.
2: Ranil vikre aura la lourde tâche de sortir le pays de la crise. Le Sri Lanka n'a que quelques dizaines de millions de dollars de réserves de change et est au bord de la faillite. L'ancien Premier ministre a la réputation d'avoir des contacts dans la communauté internationale, de quoi espérer une aide financière étrangère rapide et une avancée des négociations avec le FMI. Mais sa nomination ne satisfait pas la population qui manifeste depuis le mois de mars pour obtenir la démission du président Gotabaya Rajapaksa et le renouvellement de la classe politique. Ranil Vikre a déjà été Premier ministre cinq fois. Son nom est associé à un scandale financier ainsi qu'aux attentats de Pâques en 2019 qu'il a été incapable de prévenir. Seule la fin du régime présidentiel et des élections anticipées pourraient satisfaire l'opinion. Mère Anil est proche du clan Rajapaksa. Le président et son frère peuvent espérer que les poursuites pour corruption et crimes de guerre à leur encontre ne soient pas rouvertes. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: La Corée du Nord annonce officiellement son premier mort de la Covid-19, précisant que le virus s'était répandu dans tout le pays et que des dizaines de milliers de personnes étaient actuellement isolées et soignées. La Corée du Nord compte 25 millions d'habitants et aucun vacciné contre le coronavirus. Pyongyang a refusé les offres de vaccination de l'OMS, de la Chine et de la Russie. Les accusations de crimes de guerre s'accumulent contre l'armée russe. Hier, les chaînes américaines CNN et britanniques la BBC ont diffusé des images où deux civils ukrainiens sans armes sont abattus dans le dos, vraisemblablement par des soldats russes dans la banlieue de Kiev. Par ailleurs, les états unis accusent l'armée russe d'avoir déporté plusieurs milliers d'Ukrainiens dans des camps de filtration où ils seraient soumis à des mauvais traitements. Sur fond de guerre en Ukraine, l'Alliance Atlantique pourrait compter au moins un nouveau membre. Le président et la première ministre de Finlande se sont dit favorables à une adhésion de leur pays à l'OTAN sans délai. L'acte de candidature d'Helsinki devrait être officialisé ce dimanche. Marie Duhamel.
3: L'offensive russe en Ukraine a poussé la Finlande à l'action. Déjà membre de l'UE, l'ancienne province russe envahie par l'Union soviétique en 1939 veut s'assurer qu'elle ne se retrouvera plus jamais seule face aux voisins russes, pays avec lequel Helsinki partage 1300 km de frontières. Après un accord de défense signé avec Londres cette semaine, les dirigeants finnois devraient faire acte de candidature officiellement dimanche lors d'une conférence de presse. Déjà aujourd'hui, le président, ancien artisan du dialogue Est-Ouest, expliquait que la Finlande en tant que membre de l'OTAN renforcerait l'Alliance dans son ensemble, mais surtout qu'être membre de l'OTAN renforcerait la sécurité de la Finlande. Selon un récent sondage, 76% de la population serait favorable à cette adhésion, comme une très large majorité des députés qui seront appelés à valider cette décision. Comme d'ailleurs les parlements des 30 pays membres de l'Alliance, ce qui pourrait prendre plusieurs mois, bien que le secrétaire général de l'OTAN, réjoui, promette ce soir un processus rapide et sans heurts. Si Berlin et des élus clés du Sénat américain assurent Helsinki de leur soutien aujourd'hui, le Kremlin y voit une menace contre son territoire. La Russie a d'ailleurs d'ores et déjà évoqué une riposte militaro-technique si l'adhésion venait à se concrétiser.
1: Marie Duhamel et outre la Finlande. La Suède se préparait également à annoncer sa candidature pour devenir le 32e pays membre de l'OTAN. Après plus de deux ans de fermeture, pour brouille diplomatique, l'Espagne et le Maroc ouvriront mardi les postes frontières de Ciuta et Melilla. Enclave espagnole au Maroc, porte d'entrée en Europe pour de nombreux travailleurs transfrontaliers, également pour des milliers de personnes cherchant à rejoindre l'Union Européenne. Une réouverture qui se fera graduellement, d'abord pour les ressortissants de l'espace Schengen, puis pour les ressortissants marocains. Plus de 18 millions d'enfants, en majorité des filles, sont non scolarisés au Nigeria. Un rapport accablant de l'UNICEF des chiffres en forte hausse par rapport à l'année dernière. En cause notamment les nombreuses attaques menées contre les écoles et contre les pensionnats. Nous y reviendrons dans le journal de 13h avec notre correspondant sur place. L'ex-président guinéen Alpha Condé est poursuivi pour assassinat dans son pays. Une information judiciaire est ouverte depuis hier contre le chef de l'état déchu et une vingtaine de ses fidèles. Ces faits présumés remontent à la crise politique un an avant le putsch militaire de l'année dernière contre Alpha Condé. La correspondance de Benoît Almeras.
4: Assassinat, torture, viol, pillage, l'ancien régime est dans le viseur de la justice guinéenne pour ces faits présumés. Objectif affiché, faire la lumière sur les violences de l'année 2020, notamment à la suite de la réélection contestée d'Alpha Condé pour un troisième mandat. Une présidentielle ensanglantée, on s'en souvient, marquée par une vingtaine de morts et la répression brutale des manifestants anti-pouvoir. Une répression qui n'avait pas éteint la contestation. Elle a même servi de justification pour le coup d'État de septembre 2021 et l'arrivée au pouvoir de la junte militaire. Dans ce contexte, les ex-opposants du Front National de Défense de la Constitution ont déposé une plainte en début d'année. Les avocats de ce mouvement ont aussi fourni des éléments sur de possibles exactions commises par les forces de l'ordre fidèles à Alpha Condé. En ouvrant cette information judiciaire, les magistrats instructeurs demandent ainsi à toute victime présumée de se faire connaître et de témoigner contre l'ancien président. Njamena Benoît Almeras pour Radio Vatican.
1: Les funérailles de la journaliste palestino-américaine Abu Akleh, tuée mercredi lors d'une opération militaire d'Israël, auront lieu ce vendredi dans une église de Jérusalem, chrétienne de 51 ans. La journaliste était une figure de la chaîne Qatari Al Jazeera. Plusieurs milliers de Palestiniens lui ont rendu hommage depuis sa mort. Des dirigeants du Qatar et de l'Union Européenne à Téhéran pour plancher sur l'accord sur le nucléaire iranien. Les discussions lancées il y a un an à Vienne pour sauver cet accord sont au point mort. L'accord qui a été rendu caduc par le retrait des états unis en 2018 et le retour des sanctions contre l'Iran. Le Qatar, allié des états unis mais également proche de l'Iran, entend faire avancer à nouveau les négociations. Le taux de chômage au Liban a presque triplé depuis 2019, selon une étude des Nations Unies et du gouvernement libanais, qui note également que les femmes sont les plus touchées par cette hausse du chômage. Par ailleurs, le travail informel représente 60% des emplois au pays du Cèdre. En Turquie, la cour de cassation a approuvé hier la condamnation à 4 ans et 11 mois de prison d'une opposante de premier plan, Janan Kafte Negeolouf, du, représentante du principal parti d'opposition, le CHP pour la ville d'Istanbul. Elle devrait toutefois bénéficier d'une mesure de liberté conditionnelle à Istanbul,
5: à Nondlour. À l'annonce de la décision, des centaines de personnes se sont rassemblées à Istanbul devant le siège du CHP, le Parti républicain du peuple, pour soutenir Janan Kaftanjoğlu, figure de ce parti et de l'opposition. Quelques heures plus tôt, la Cour de cassation l'avait jugé coupable d'insulte au président, insulte à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et dénigrement public de l'État de la République de Turquie. Si ces charges concernent toutes des messages publiés sur Twitter entre 2012 et 2016, les ennuis judiciaires de Janan Kaftanjoğlu n'ont commencé qu'après la victoire de l'opposition municipale de 2019 à Istanbul. Médecin légiste de formation, représentante locale du CHP, cette femme de 50 ans a joué un rôle clé dans la victoire du maire Ekremima Moulou, soutenue à l'époque par une large coalition de l'opposition des ultranationalistes aux procurdes. Les soutiens de Janan Kaftanjoğlu n'en doutent pas. Cette victoire, qui fut une humiliation pour le président Erdogan, a fait d'elle une cible. Sa peine est d'ailleurs assortie d'une interdiction de vie politique. Cette décision judiciaire confirme aussi que le pouvoir, n'a aucune intention de desserrer les taux sur l'opposition à un an des élections. à Istanbul, un endroit pour Radio Vatican. Aux états unis des
1: victimes des pensionnats pour Amérindiens ont pris la parole hier devant le Congrès pour raconter leur douleur. Comme son voisin canadien, entre 1819 et 1969, l'État fédéral américain a mis en place des milliers d'écoles pour assimiler les peuples autochtones. Entre les murs de ces pensionnats, des milliers d'enfants ont subi châtiments corporels et sexuels. Le Congrès américain cherche désormais à créer une commission d'enquête sur la question. Il fait partie des dix bienheureux qui seront canonisés ce dimanche par le pape François Charles de Foucault. Né à Strasbourg en 1858, mort assassiné à Tamanrasset dans le désert algérien en 1916. Son parcours spirituel est marqué par une conversion à l'âge de 27 ans dans une église parisienne. L'officier de cavalerie dissipé et dévoré par ses passions rencontre la miséricorde de Dieu. Il en est transformé et deviendra trapiste à Notre-Dame-des-Neiges dans l'Ardèche en France et puis ermite dans dans le Sahara, il y mène une vie de prière immergée dans la culture Touareg et cultive le dialogue avec les musulmans jusqu'à l'offrande de sa propre vie. Le frère Universel laisse aujourd'hui un vivant héritage spirituel. Nous en parlons ce matin avec le père Bernard Ardura de l'Ordre des Prémontrés. Il est président du Conseil Pontifical pour les Sciences Historiques et postulateur entre autres de la cause de canonisation de Charles de Foucault.
0: Cette canonisation est un bienfait. Pour l'Église, non seulement pour l'Église, mais également pour la société, puisqu'elle intervient alors que nous sommes en train de vivre des semaines où nous voyons précisément le contraire de la fraternité qui semble gagner, qui semble avoir le dessus. Charles de Foucault est celui qui, par toute sa vie, a rayonné, un amour et un amour sans limite. Il est la réflexion de l'amour de Dieu. Alors je crois qu'il nous invite à nous, chrétiens, à être ces témoins de cet amour. En ce sens, cette canonisation arrive à point nommé. C'est un grand message, un message de fraternité et d'une fraternité qui n'est pas seulement philanthropie. C'est une fraternité qui est fondée sur l'amour dont Dieu nous aime sur l'amour dont Dieu aime tous les autres, ceux qui sont différents de nous, et dans lesquels nous rencontrons des frères.
1: Euh, vous, vous êtes donc postulateur de la cause de Charles de Foucault. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans le fait de suivre ce témoin de l'Évangile
0: C'est ce que Charles de Foucault appelle sa conversion. En réalité, ce n'est pas une conversion dans le sens où on l'entend habituellement puisqu'il était déjà baptisé. Mais c'est une conversion dans le sens où l'entend Saint Ignace de Loyola. Et pour lui, cette conversion, c'est un recommencement. Et alors il va redécouvrir dans l'église Saint-Augustin de Paris un Dieu qui est miséricorde. On pourrait dire aujourd'hui, je dirais, il est le patron des recommençants ceux qui ont abandonné peu à peu la pratique religieuse et parfois même la, la profession de foi explicite et qui redécouvrent un jour cela.
1: Euh, Parlez-nous aussi de François. Quel lien spirituel pourrait-on faire entre François et Charles de Foucault
0: Lorsque, pour la première fois, j'ai dit au pape François à l'occasion de vœux de la curie, « Je crois que nous avons un miracle ». Pour la canonisation de Charles de Foucault, il me dit « Ah oui, alors travaillez, ça c'est intéressant, c'est intéressant, je veux le canoniser ». Et puis, il faut pas oublier que l'encyclique « Fratelli tutti » était déjà terminé, mais le pape a ajouté un numéro dans lequel, explicitement, il parle de Charles de Foucault, Charles de Foucault, le frère universel.
1: Que représentait Rome pour Charles de Foucault
0: Rome, pour Charles de Foucault, était comme, je crois, pour tout chrétien, un point de référence, j'allais dire, obligé. Lorsque on s'est aperçu et on s'est ému ici à Rome que Charles de Foucault célébrait la messe, mais il n'y avait personne. Il conservait le Saint-Sacrement dans sa chapelle. Et on s'est ému en se disant, et s'il devient malade, et s'il meurt Qu'est-ce qui arrivera au Saint-Sacrement Et alors il va rester des mois et des mois sans pouvoir célébrer la messe. Charles de Foucault est un modèle d'obéissance alors que lui, militaire, ne l'était pas du tout. Sa conversion, donc, a fait que il s'est ouvert pleinement à la grâce.
1: Voilà le père Bernard Ardura, interrogé par Adelaide Patrignani. Cet entretien est à retrouver en intégralité sur notre site internet, où vous retrouverez également toutes les informations concernant les canonisations de ce week-end.